0: Vamos a presentar la próxima entrevista porque el observatorio Mumalá siempre difunde registros nacionales de muertes violentas en mujeres travestis y trans y eh, bueno, cada mes, cada informe nos sorprende. Eh, el último habla de que en Córdoba hubo 12 femicidios desde el primero de enero al 29 de junio de este año. Se ubica eh, segunda después de la provincia de Buenos Aires, con el mayor número de muertes por razones de género. Vamos a hablar de estos temas porque nos atiende Betiana Cabrera Fasolis, integrante del Observatorio Mumalá, aquí desde Córdoba. Betiana Fernanda te saluda, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Sí, efectivamente,
1: eh, bueno, ahora ya al 31 de julio hemos sumado dos femicidios más, lamentablemente, uh -huh. en la provincia de Córdoba, a, eh, ascienden a 14, y lo cierto es que en valores absolutos somos la segunda provincia en orden de frecuencia de mayor cantidad de femicidios. Por supuesto, cuando después hacemos las tasas provinciales, es decir, comparamos y hacemos una relación entre la cantidad de femicidios y la cantidad de habitantes femeninas, eh, es decir, de niñas, eh, de mujeres y también inclusive travestis y trans, bueno, ahí vemos eh, que, bueno, proporcionalmente otras provincias también presentan otras particularidades para llamar la atención, ¿no? como por ejemplo algunas provincias del norte del país.
0: Los efectos de la la pandemia eh, o la, el análisis en lo que podríamos llamar post pandemia eh, siguen estando a, al día a día, digamos.
1: Sí, por supuesto. Sobre todo, eh, bueno, en términos generales, ahora lo que nosotros estamos viendo que eh, eh, se suma a la crisis económica claro. y social en realidad. claro, Porque recordemos que en las relaciones violentas lo primero que pierden las mujeres es además de sus redes sociales, de contención, sus redes familiares, sus redes afectivas, es la independencia económica. Claro. Y bueno, y, y esto nos presenta eh, una dificultad y por ende al Estado y los gobiernos un desafío porque justamente estamos hablando de que hoy por hoy eh, salir, tener que tener que abandonar un hogar con niños, con niñas, eh, pagar un alquiler, poder sostenernos, estamos hablando de que eso nos insume eh, inclusive mucho más que la canasta básica que ya está en el orden de los mil pesos mensuales, ¿no? Claro. Y sabemos que las mujeres en este país somos las que accedemos a los trabajos más flexibilizados, y también las que engrosamos las crisis, eh, perdón, las cifras de desocupación. Claro. Entonces, eh, la verdad es que estamos comenzando a ver eh, estrategias de solapamiento que también vimos en la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia, este, en el momento de, de aislamiento social preventivo, se decía, eh, hemos instalado fuertemente esto de que, bueno, hay muchas mujeres que tienen que estar aisladas con sus propios agresores, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ahí este, comenzaron a existir, eh, se dispararon las denuncias, no así los casos de femicidios. Y eso tuvo que ver por estas estrategias de, de solapamiento y postergación que adoptan las mujeres, es decir, de tratar que la cosa no se ponga tan compleja, ¿no? Tratar de que no existan tantos, tantas confrontaciones, este, tantos conflictos intrafamiliares, ¿no?, eh, porque no hay condiciones materiales objetivas para poder romper esa relación violenta. Y la verdad es que esta es una muy mala noticia, ¿no? Entonces eh, esto significa un retroceso siempre. Por eso nosotras, este, entre las cosas que exigimos, son medidas integrales justamente eh, para poder asistir a las personas que están en situación de violencia y sobre todo de vulnerabilidad económica, es decir, que no tienen las, las herramientas. A hoy son muy pocas las herramientas gubernamentales que se brindan para esto, ¿no? Eh, el Programa Nacional Articular, dependiente del Ministerio de las Mujeres, o tal vez, bueno, ya no ya no hay más apertura de estos planes, pero los programas Potenciar Trabajo también tenían una cláusula que en el caso de violencia de género se podía acceder a ella. Bueno, todas esas cosas están desapareciendo, pero también están muy retrasadas con respecto a lo que es la inflación y lo que es el costo de vida claro. este mensual. Así que, eh, bueno, la verdad es que criticamos fuertemente esta gestión del Ministerio de las Mujeres claro. de
0: Incidencia. era una de las organizaciones que, que pedía una nueva gestión, ¿no? Le, recordemos, está Elizabeth sí, Gómez es. Alcorta al ca a cargo de este ministerio.
1: Tal cual, sí, la verdad es que, eh, bueno, eh, lo hacemos desde la profunda tristeza claro. y desde la profunda impotencia, porque tener un ministerio, la jerarquía de un ministerio... Que, que fue tan celebrado, Betiana,
0: fue tan claro, celebrado... Ha
1: sido... Es una conquista feminista, la verdad es que cuando nosotros hablamos y nos comparamos con otros países y demás, vemos que tenemos un movimiento feminista en Argentina este, súper potente, este, con mucha dinámica que inclusive trasciende las fronteras, por eso también parte de lo que hoy está pasando en Colombia, en Chile este, y también en otros países, tiene que ver con la expansión de eso. No Ajá. obstante... Eh, lamentablemente tenemos una gestión que no está ni a la altura de esas expectativas, pero lo más importante, no está a la altura de lo que necesitan las mujeres y las disidencias hoy por hoy en nuestro país en el contexto de esta crisis económica. También hay crees que, decir, que son las
0: trabas, digamos? ¿Por qué sí, no se puede? Eh, lo,
1: bueno, lo primero que hay que decir es que hay un manejo muy discrecional y este muy inequitativo de los recursos, Ajá. ¿no? eh, hay una concentración y una centralización de los recursos. Eh, en provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias. Mm. Esto no es algo nuevo que esté diciendo, claro. porque eh, la verdad es que viene siendo una, una conducta general eh, sobre también sobre otras temáticas o sobre otros ministerios, pero lo cierto es que este no no ha sido una gestión que no tiene inserción territorial, mm. es decir, no se ha vinculado con quiénes son... este las organizaciones, los dispositivos, los municipios, las instituciones que están donde los problemas ocurren, ¿no? Claro. Eh, cotidianamente, por ejemplo, nosotros aquí en Córdoba, ya lo sabemos, el 70% de los femicidios desde hace siete años ocurren por fuera de la capital provincial, ¿no? Ajá. Es decir, hay una muy desigual redistribución de los recursos y de información, ¿no? Entonces necesitamos un anclaje muy local, muy territorial, eh, coherente con esas cifras. Bueno, eso no ha existido, y por supuesto, entre las otras cosas que no ha existido en esta gestión nacional, es algo que las feministas venimos reclamando hace mucho tiempo, que son los dispositivos eh, para atención, pero también y pre prevención y promoción de las violencias en los varones, ¿no? Es decir, eh, porque la verdad es que en todo este tiempo hemos avanzado un montón, nosotros, ustedes, los medios de comunicación, en, en trabajar el tema y hacer énfasis en qué tenemos que hacer las mujeres para prevenir la violencia de género, para salir de una relación violenta. Pero nos falta la otra parte de la ecuación, que son los varones. Y ahí escasean muchísimo las políticas públicas. Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí en Córdoba nosotros tenemos un centro de atención de varones sí. eh, que por su... O sea que esa ya desde el punto de vista de que esté centralizado en la capital, nos habla de que hay muchas personas a las cuales no acceden, ¿no? ¿no? Eh, y por supuesto totalmente saturado, con muy poco personal. Eh, bueno, eh, la verdad eso nos, nos demuestra una ineficiencia total de la política vinculada a, a los varones. Y eso es algo en lo cual este, hay que avanzar fuertemente porque por ejemplo entre las cifras este, entre las cifras de nuestro observatorio este, nosotros sabemos que el 15% de los femicidas ya habían sido denunciados previamente claro, claro. entonces al menos sobre ese 15% se podría haber hecho algo, Ajá. se podría haber trabajado para evitar que eso sucediera.
0: Claro, Betiana, eh, ya sobre el final de la charla, también hubo eh, procesos judiciales importantes eh, en Córdoba en estos últimos meses, uno de ellos contra el exdirector de Defensa Civil de la provincia. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué les marca haber llegado a instancias judiciales?
1: Sí. Bueno, eh, la verdad hay una, hay una elevación a juicio, hay una imputación que, que ha cobrado como otra connotación que se enmarca en algo que las feministas venimos reclamando desde hace algún tiempo que es visibilizar los otros tipos de violencia, ¿no? Porque, a ver, nosotras, eh, un mérito del feminismo es poder decir que existen los femicidios que es la primera causa de muertes violentas de mujeres en toda Latinoamérica y el Caribe, es decir, estos asesinatos por parte de la pareja, expareja, eh, donde hay violencia de género o donde hubo violencia sexual. Pero no obstante, la violencia de género hay veces que no nos mata en manos de un hombre, claro. sino que este inclusive nos empuja uh -huh. a nosotras a acabar con nuestras vidas. Uh -huh. Y ese es el concepto de suicidio-femicida, que este es un fenómeno, digamos, un solo país en Latinoamérica lo tiene tipificado que es El Salvador, y un fenómeno que hemos empezado a ver a repetición, sobre todo donde se encuentra como motivo inductor, si bien los suicidios siempre son multicausales, pero se encuentra como motivos inductores o la violencia de género crónica, o los abusos sexuales, este o la inducción a la prostitución o a la trata. Y la verdad es que la imputación del exdirector de Defensa Civil, pero también algún otro antecedente judicial, como es el caso de Satya Aldana, eh, marcan un antes y un después, porque este, porque significan justamente que la justicia está poniendo el ojo en estos casos en los cuales eh, ha habido, sin lugar a dudas, eh, una violencia tan importante que empujó a la vida, a, empujó a esta víctima a acabar con su vida, ¿no? Uh -huh. Y que eso no tiene que quedar en la nada. Claro. Vale decir que son procesos judiciales bastante complejos, pero también vale decir que es importantísimo empezar a hablar de este tema para prevenirlo, ¿no? Uh -huh. Tenemos que dejar en claro, ¿no? Y tenemos que decirlo hasta el cansancio que hay otra salida ante la violencia de género, hay otra salida ante ante la violencia sexual y los abusos sexuales que terminar con nuestra vida, ¿no? Y en esto también hacemos un fuerte llamado de atención e interpelación a los estados y a los gobiernos acerca de la revictimización que han sufrido estas mujeres, digamos, ninguno de los dos casos que acabo de nombrar. este eh, La justicia llegó antes, ¿no? Claro. Fatia Aldana, recordemos que ni siquiera pudo llegar a su juicio después de denunciar durante tantos años, ¿no? Y lo cierto es que eh, no solamente que exista, que exista ese, eh, esa celeridad en la justicia, sino que por supuesto existan dispositivos de acompañamiento y contención claro. para que aquella mujer que haya sido totalmente eh, vulnerada a partir de la violencia de género o a partir de la violencia sexual... Este, no recurra a un suicidio, sí. no recurra a esto, que tiene que haber alternativas, que el Estado tiene que generar y crear dispositivos para acompañar y contener, ¿no? Sin duda. Eh, eso es importantísimo decirlo, y bueno, nosotras lo exigimos en nuestro proyecto de emergencia en UNAMED. Sin
0: duda. Betiana Cabrera Fasolis, muchas gracias por estos minutos con mm. Buen día, Río Cuarto. No, muchas gracias a ustedes por el compromiso. Que tengas una buena jornada. Ella es integrante del Observatorio Mumalá, eh, que eh, bueno no solo lleva adelante el registro nacional de muertes violentas en mujeres travestis y trans, sino también que llevan adelante todo un trabajo y últimamente estaban pidiendo. Eh, el cambio de gestión nacional ¿no? por estas deficiencias si crees que, si, perdón, si estás en una situación de violencia de género o, o conoces a alguien que necesita ayuda está la línea nacional y gratuita que es el 144 y si no en Córdoba a las 24 horas el polo integral de la mujer 0800 888 9898.